1: No enseñar a un hombre que está dispuesto a aprender es desaprovechar a un hombre. Enseñar a quien no está dispuesto a aprender es malgastar las palabras. Confucio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy podcast número 1132. Y bueno, es viernes 13 de 2023 y son las 4 y 5 según el horario peninsular español Ahora veremos en, en Colombia Qué hora es, porque hoy tenemos Invitado desde Colombia Pero antes de nada Nuestra dedicatoria, hoy a quién le dedicamos El programa, pues hoy sí lo vamos a dedicar A los supersticiosos Porque, eh, bueno, ya sabéis Viernes 13, pues te hay, que tener, hay que tener Cuidado con, con Pues con esas cosas esos, A los que dicen que que si les pasa un gato negro por delante te tienen mala suerte o pasar por debajo de una escalera o, o martes y 13, que es, que es aquí en España viernes 13 que es más a nivel mundial, pues yo tengo aquí un gato negro que me pasa por delante todos los días, me viene la buena suerte, se va la buena suerte, me viene a la buena así de a cada a cada ratito. De hecho, de hecho le tengo le tengo por aquí por aquí conmigo, aquí esperando al al gato negro. En fin, que también, por qué no, a los amantes del cine de terror Porque ya sabéis, viernes 13 Viene el tipo con la máscara Y, y con el cuchillo ahí a, a liarla Que esta noche, de hecho, creo Que se estrena eh, Una nueva pay de viernes 13 Pero bueno Y también con viernes 13 podíamos hacer alguna alguna rima eh, Agárramela que me... No sé <risa> Lo dejamos ahí a, a vuestro aire En fin hoy en el programa tenemos invitado, como siempre digo, invitado de lujo, porque siempre es, es un lujo tener invitados en el programa, hoy con nosotros tenemos al maestro Daniel Tavares. que ya, que hace, ya claro, ya como, lo, como ya no estás aquí en España con nosotros todos los días encerrado, pues ahora ya te echamos, te echamos de menos,
0: yo también los echo mucho de menos, la verdad.
1: Era broma, ¿no sabes? ¿Allí en Colombia no existe el sarcasmo o qué?
0: Ay, bueno, sí.
1: Pero bueno, ya mismo, ya mismo te tenemos por aquí, ¿no?
0: Sí, ya casi, yo creo que en una... Sí, ya casi un mes, en cuatro semanas estamos viajando ya para la batalla de Toledo.
1: Sí, es día 13, pues el día 13 precisamente salís de allí y llegáis aquí el 14, el Día de los Enamorados. ¡Qué bonito! Sí. Bien. Qué bonito, para, para participar en la batalla de, febrero, de, de Toledo La batalla de febrero, iba a decir la batalla de febrero Bueno, tenemos al señor Hidalgo por aquí Conectado por el, por el Youtube Ese Nacho ahí, genial Un saludo, Alberto Y bueno, pues hoy tenemos al maestro Tavares Para hablar del de nuevo libro que hemos sacado en Dragon Que por supuesto... Eh, todos los miembros de la comunidad dragón eh, tendrán. Eh, vamos, a, vamos a buscarlo por aquí. Se llama Okuden. Eh, la transmisión secreta, ¿no? Así es. De los Shinobi. O algo así. A ver. A ver, ocurre en la transmisión. A ver, vamos a buscar la portada. Las tradiciones secretas, no la transmisión. Las tradiciones yes. secretas de los shinobi A ver, por aquí tenemos... Amazon. vamos a Amazon, por aquí tenemos unos cuantos libros y aquí lo tenemos Okuden, Mira. estos básicamente son los libros que tenemos bueno, algunos algunos de los libros que hemos publicado en Dragon.es aquí tenemos los orígenes y historia del tiempo, también del maestro Tavares, pero hoy el del que vamos a hablar es de Ocuden. a ver por aquí lo tenemos vaya, se me, me cierra la ventana a ver ahí lo tenemos ahí. la tradición secreta de los de los Sinobi bueno, tenemos eh, mira, me he metido en la página americana <ríe> eh, lo tenemos en pasta blanda, como dicen los americanos y en versión y en versión Kindle y se le puede echar un vistacito y aquí, bueno, pues si ponéis Ocuden", las tradiciones secretas del Sinobi pues ahí, ahí lo ponéis en el buscador de Google de Amazon y ahí lo vais a tener y, y bueno pues eh, cuéntanos un poco ya si quieres Dani
0: de qué va el libro bueno eh, la idea pues como siempre eh, tú sabes que bueno los tiempos van cambiando y el arte marcial pues de todas formas va perdiendo un poco como su connotación histórica de formación integral y de formación espiritual y muchas veces, como que se convierte solamente en un deporte de combate donde eh, es llevado a su mínima expresión y donde solamente interesa salir eh, vencedor. Y eh, digamos que la parte eh, filosófica del arte marcial, la parte que tiene que ver con el conocimiento, muchas veces se pierde. La idea con esta, digamos que con esta serie de libros y por medio, obviamente, de Dragons es de motivar esa lectura y de motivar como esa cultura marcial que muchas veces se pierde muchas veces nos concentramos solamente en la técnica en la parte de, de la defensa o en la parte del combate pero perdemos de vista todo, esa, todo ese componente todo ese conocimiento que hay detrás de todo esto entonces eh, en el libro anterior pues lo que intentamos pues eh, gracias a ti eh, fue hablar un poco más sobre los orígenes y la historia del kempo para dar eh, un poco más de, de trascendencia a lo que nosotros realizamos. En esta ocasión, pues, lo venimos haciendo hacia la parte de ninjutsu, ¿sí? que es, pues, ha sido la base de nosotros, ha sido tu base, o sea, la base de los dos. Entonces, eh, la idea, es contigo, fue pues, eh, por medio de los escritos que Anthony Cummins eh, hay un trabajo hecho, porque es un historiador de mucho renombre, que ha hecho un trabajo muy grande de investigación pues la idea era precisamente pues eh, digamos todo eso de, de, de investigaciones está en, en inglés y la idea era pues traerlo un poco más hacia la parte pues latina ¿sí? que a, a la, al público de habla hispana para que fuera un poco más entendible y fuera eh, agradable a la lectura también son libros muy... es, es una investigación muy técnica Sí, porque son escritos muy antiguos eh, Que hablan acerca del Shinobi Entonces pues mi idea pues eh, Obviamente era hacer también Una interpretación un poco personal Y, y Obviamente pues poderlo eh, Compartir con el resto de, del mundo pues Que fuera como más fácil Pues igual saliéndonos como un poco del, De la fantasía Como del entorno que siempre se ha propagado Mucho por la televisión, por el cine ¿Sí? y pues ya como centrarse un un poco más en, en, en la parte histórica en la parte pues eh, filosófica como tal, entonces pues, la idea pues efectivamente es brindarle una información procedente de fuentes calificadas pues para que sea un desarrollo pues más de un interés una serie de cosas que, que pues nosotros venimos haciendo y pues la verdad pues gracias a ti y que me ayudas a, a hacer algunas correcciones, a veces se nos escapará una que otra, pero pues la idea es precisamente hacer eh, un, un trabajo muy bueno para que las personas pues se sigan culturizando marcialmente y sobre todo pues en la parte de ninjutsu que ha tenido como, como tantos altibajos, ¿no? Mm. Y sobre todo pues también que pues es un libro que no pertenece como tal a una escuela como tal, ya, llámese Wujinkan, Genbukan, eh, Japan Ninjutsu, Worshinobi, o sea, la idea es un trabajo que sea eh, sencillamente histórico, donde pues se muestran una serie de, de cosas. ¿Ves? El libro pues se divide en tres apartados realmente. Entonces, entonces, pues bueno, la intención, pues, es, eh, a pesar de que es un libro muy técnico, pues la idea es que eh, eh, se vea como esa estructura eh, de pensamiento de los, de los, de los ninjas, de los chinos.
1: Eh, antes de ponernos a, a hablar de, de toda la, la, de la estructura del libro Del contenido y de todo ese tipo de cosas Que lo estoy poniendo en pantalla mientras, mientras nos vas contando Cuéntanos si quieres un poquito acerca de, de quién eres tú Con respecto al ninjutsu, de tu experiencia, de tu trayectoria De cuántos años llevas, eh, qué escuelas has practicado
0: Bien yo pues eh, practico comencé con ninjutsu desde más o menos los 8 o 9 años empecé en una con el maestro Javier Humberto García Torres un muy buen maestro su linaje pues obviamente eh, lo que nosotros en ese momento hablamos de hace más de 30 años eh, teníamos entendido era que era de la línea del maestro Ronald Duncan sí, que era eh, Koga Ryu en teoría entonces, eh, él trajo ese conocimiento. Él fue campeón eh, también en campeonatos abiertos. Él estuvo en el Madison Square Garden, en unas competiciones muy importantes. Y obviamente él trae ese conocimiento acá, a Colombia. Eh, él fue alumno del maestro Pedro Enel, también que fue uno de los fundadores aquí en Colombia, pues de, de la mayoría de las artes marciales y eh, pues yo comienzo el entrenamiento con sensei Javier García él, eh, lo que pasa es que él por ejemplo en la parte intelectual era muy bueno, o sea era alguien que estaba muy equilibrado en, en ambas partes, tanto en la parte marcial como en la parte intelectual, él sacó tres ingenierías entonces digamos que yo tenía un siempre tuve como un referente muy bueno para él y obviamente, pues, bueno, yo comencé mi entrenamiento, me gradué de cinturón negro como a los 15 años, más o menos. Y desde ahí, pues obviamente, eh, nosotros, ah, nosotros para ser cinturones ne negros tenemos que presentar una tesis. La tesis que nosotros presentamos se llamó Genoc 1, Guerreros Nocturnos 1. Eh, donde hablábamos precisamente de esa parte histórica, y pues era el primer eh, software interactivo acerca del ninjutsu. Eh, esa tesis la realizamos seis personas, estaba Fernando Hernández, Rodrigo Corrales, Walter Figueredo, bueno, en fin, entre otros. Entonces, eh, nosotros seguimos en, en nuestro entrenamiento, pero pues llegó un momento que pues el maestro Javier García pues se tenía que ir a Estados Unidos, el lo contrató una multinacional. Eh, él era tan bueno en, en, su, en su parte eh, intelectual, en su carrera, que pues le ofrecieron el contrato en tres ocasiones. Ya la tercera vez le dijeron, bueno, o te vienes con nosotros, o, pues no sé, mira, te llevamos a tu familia, te llevamos hasta el perro, te pagamos lo que sea, pero ven para acá. Entonces, pues él, sencillamente... Eh, Va para Estados Unidos, pues deja unas responsabilidades en la escuela, pero pues la escuela finalmente se acaba. Yo pues lo que intento, pues para no quedarnos huérfanos, sí, porque pues siempre molestaban mucho con el tema de los linajes, que siguen huyencan, que siguen bucán, que el uno, que el otro, yo eh, contacto al maestro Juan Hombre. Sí, en esa época pues lo que llegaba aquí a Colombia era la revista Dojo. Y eh, previamente en una de esas revistas pues aparecía el, el, el teléfono de él y pues yo me animé a llamar, pero claro, eso llamar desde aquí hasta España en ese momento en un locutorio era carísimo. Era de locos, y... por
1: eso era un locutorio.
0: Claro, <risa> era, una, era una locura. Entonces claro, cuando yo lo llamo pues sí, claro, me, me alcanzo a entrar un... Pánico, escenico un poco y bueno, pero igual hablamos, entablamos una buena conversación y pues él dijo no, pues yo voy a Colombia. Cabe resaltar que yo había intentado eh, contactar con otros maestros y al decir que yo era que éramos de Colombia colgaban, o sea, nada. Entonces eh, en ese aspecto yo por ejemplo sí le agradezco al maestro Juan Hombre que fue el único que dijo bueno yo voy lo más que yo desconocía en ese momento que él tenía unos problemas de movilidad pero igual cuando él me lo contó yo dije no, no me importa o sea yo creo, creo en el conocimiento todo, que tú traes y ya está entonces él ya viene a Colombia eh, lo trajimos con tres compañeros más entonces eh, estuvimos en las primeras eh, los primeros campeonatos con él eh, primero, perdón, los primeros seminarios con él y pues ahí ya empezamos como a hacer eh, una profundización, una especialización en, en el ninjutsu como tal. Y obviamente pues ya con lo que yo traía de atrás, eh, siempre estuve pues muy pendiente de esa parte histórica. Y, y era algo también, un componente que él siempre me gustó mucho. Eh, porque él prácticamente es una eh, enciclopedia del arte marcial también. Le admiro mucho el tema, el tema mental también a Sensei Juan aunque bueno, tiene sus, sus descaches de vez en cuando pero pero en sí, obviamente a nivel marcial es, es un gran maestro
1: Muy bien, pues eso es un poco toda tu, tu trayectoria y tu experiencia ¿Cuántos años haciendo ninjutsu?
0: Estábamos como en desde los 8 o 9 ya casi, ya casi, casi 40 casi 40 unos
1: poquitos bueno vamos a ver vamos a ver qué tenemos en, en el nuevo libro que, que sacamos que ya está disponible en en amazon os voy a dejar un enlace punto es en dragon.es barra libros ahí podéis entrar y veis todos los libros que tenemos y tenéis acceso directo para, para comprarlos en, en amazon y aquí tenemos el, el índice eh, dedicatoria. Eh, tiene tres, tres apartados, como decías, ¿no? Uh -huh. Que son eh, el Shinobi Hidden, los tres pergaminos Shinobi y los cien poemas de Yoshimori. ¿Qué es el Shinobi Hidden?
0: Bien, el Shinobi Hidden eh, en teoría está escrito por Hanzo Hattori, uno de los ninjas famosos en en Japón, eh, donde se hace una descripción detallada de la construcción de las armas y de los utensilios que los ninjas utilizaban en ese momento. Entonces, eh, cabe resaltar que históricamente pues eh, se dice que pues eh, todo este escrito está enfocado en el primer eh, Hanso Hattori. Se atribuye que hay dos o tres más Hanso Hattori. Entonces está Hanso Hattori 1, Hanzo Hattori 2, II, Hanzo Hattori 3, la revancha de Hattori Hanso pero, <ríe> pero, la verdad pues es que, eh, digamos que es un personaje muy mítico, entonces, ahí digamos que hago todas las, se hace toda la explicación de lo que es de este personaje y de cómo pues se va desglosando, digamos, ese conocimiento, entonces, eh, eh eh, Hanzo Hattori eh, también pues, estuvo relacionado mucho con, con diferentes clanes, pero pues el que más se le relaciona es con el, eh, obviamente con eh, Tokugawa. Y, y de ahí es que empieza a surgir también su leyenda, pues gracias al, al shogunato de, de Tokugawa. Entonces, eh, él tiene un hijo también, entonces supuestamente a él también le pasa este tipo de conocimientos, y como que cada uno después eh, lo fue armando y en general pues eh, se vuelve un, un, un con, en contexto histórico unas enseñanzas pues que digamos para la, la, el, el estudiante de ninjutsu pues lo que hace es enriquecer lo que ya se tiene, ¿sí? esto digamos este, estos libros, estos apartados, eh, okuden, precisamente okuden hace parte a enseñanzas secretas que ya no es solamente eh, el cómo bloqueo o el cómo utilizo un arma, sino ya cómo es la construcción y cómo es la utilización práctica a, a unas estrategias de, de infiltración y de combate. Entonces, por eso es tan importante, digamos, este libro, que pues eh, lleva un poco de luz a esa oscuridad que siempre se ha mantenido, que solamente son técnicas. Recordemos que el ninjutsu no es un arte marcial sino es como tal un arte de guerra que lo hemos venido transformando eh, pues para que podamos estar dentro de la sociedad enseñando este tipo de, de, de técnicas, lo hemos venido trabajando como algo más enfocado hacia el arte marcial, algo más agradable porque igual pues tú cuando vas a vender un proyecto de artes marciales pues no puedes decir no yo soy ninja y vas a salir con la capucha y eso, <ríe> te van a mirar como un loco, entonces pero bueno, pero igual pues precisamente por eso se hace todo este tipo de, de estudio que como desmitificar un poco esa, esa parte tan oscura del ninja, sino que pues también hay un, unos componentes a nivel de estrategia y de conceptos que, que son muy buenos y que enriquecen muchísimo a, a los demás artistas marciales independientemente de lo que, de lo que estés practicando.
1: aquí eh, parece el, el Shinobi Hidden está dividido en cuatro volúmenes volumen 1 habla de la tradición de Higa Koga el camino de todas las cosas pertenecientes al Shinobi el camino de las antorchas Shinobi puntos uh -huh. importantes dentro de las artes Shinobi recetas de varios medicamentos o polvo y luego Kuruma Arai no Shidae, que no sé ni lo que es será el orden de no sé qué, ¿no? porque Kuruma, orden desordenado
0: eso.
1: 41, a ver nos vamos a la página 41 el arte de Kuruma Arai. Eh, cinco puntos tiene Genomaki, no el pergamino hablando puntos importantes acerca de las pantallas colgantes secretos sobre las pantallas colgantes puntos importantes en atacar un campamento, un castillo o los misterios esotéricos de los mantras todo esto es como, como muy complejo, ¿no?
0: Sí, realmente, digamos que toda esa parte también eh, hay que, tendríamos que hablar más adelante en nuestro libro, porque este, digamos, no alcanzamos a tocar todo ese todo ese bagaje técnico a nivel esotérico. Recordemos que eh, digamos la, eh, siempre ha estado enfocado el ninjutsu un poco hacia la parte esotérica. Entonces, eh, por medio de los mantras, los mudras y eh, no solamente los que siempre se conocen como tal, como el Kujikiri sino que también ellos tenían unas oraciones especiales eh, antes de salir a una misión, para que ellos les, les eh, trajera buena suerte, les diera o les diera fuerza o, le, o pues obviamente que esa mala suerte se transmitiera a ese enemigo pues entonces tenía que mucho que trabajar la parte mental en ese aspecto entonces digamos que alcance digamos en este libro a ese tipo de cosas y obviamente pues ya pues lo que son las herramientas como tal, cómo se construyen para qué eran porque pues no era solamente lo que de pronto vemos en las películas que era con con, el, con la espada hola Neko <ríe> eh, sino que por ejemplo el kunai pues no era solamente un arma arrojadiza sino que también se utilizaba para, para infiltrarse, para escarbar para hacer agujeros eh, para poder espiar entonces por eso, digamos, eh, digamos este este primer apartado, eh, Hans de pues, nos hace como una introducción a toda esa a toda esa parte. ¿sí? él habla del, del kiri, por ejemplo, que es un tipo de taladro, sí, que ayuda pues para esas puertas. En ese momento, en, lo, en los castillos pues eran en madera, entonces se podía se podía hacer ese tipo de cosas. Eh, el icari, que también es un tipo de ancla, bueno, en fin, o sea ahí dentro del libro pues se hace la, la explicación más o menos, y pues las gráficas como tal es acorde a cómo están en el libro original. Eh, pero eso pues no, digamos en esa parte sí no quise como, como meterme y cambiar, digamos, la, la, la imagen, sino que se viera también pues cómo ellos, a pesar desde esa época que estaba eh, eh, ambientado el libro, pues que se viera sus dibujos originales, entre comillas, ¿no?
1: de hecho mucho eh, a mí me, me costaba me costaba bastante leer el, el libro porque hay hay traducciones muchas veces que son como muy enigmáticas o muy o muy robóticas que, que dicen uff me acabo de leer esto y no me he enterado de nada o sea que si me ponen esto y nada no me, me quedo me quedo casi casi igual no porque por lo que yo entiendo que todos estos documentos Ocuden eh, eh, tenían que ir acompañados de una transmisión oral
0: ¿no? claro, es correcto Y además recuerda que son estrategias militares, o sea, está dirigido a estrategias militares porque claro era un arte de guerra entonces eh, tenía uno que explicarlo de ac acorde a lo que, al momento como tal que se estaba desarrollando por eso, claro son estrategias que ya es prácticamente para, eh, para expertos en parte militar por eso es que cuando uno empieza a leerlo como que uno uy, como que uno se alcanza a perder no tiene que leerlo unas dos tres veces para poder entender y uno tiene que ubicarse pues solamente en la época para la, en, en donde fue escrito, entonces eh, claro, a veces uno se pega unas pérdidas, pero pues la idea precisamente es esa es empezarlo a ver de una forma más eh, académica también y pues que poco a poco pues pues eh, lo, lo forme a uno, lo termine uno de formar no solamente con la parte técnica como siempre he dicho sino que también en la parte intelectual pues uno ya vaya entendiendo muchísimo más todo este conjunto de estrategias que, que estaban enfocadas para la época
1: Muy bien, vamos a ver qué más cositas tenemos eh, el volumen 2 nos habla de los caminos secretos de las herramientas Sinovi y nos habla de el Sinovi en concreto Vamos a ver qué nos dice de del shinobi qué son las herramientas shinobi las armas o otras cosas
0: recordemos que no solamente o sea la, eh, el shinobi como tal el ninja como tal pues todo lo que él eh, tenía como herramienta lo podía utilizar como arma también entonces que, claro digamos ahí pues te especifica más o menos eh, cómo lo tenía que prepararse uno para ese tipo de misiones cómo esa herramienta se utilizaba para algo en específico... ...pero que igual que si tú tenías que defenderte con eso... ...pues lo tenías que hacer. Precisamente el más el más clásico es, un, es el Kunai... ...que es muy conocido, que sale por ejemplo mucho en, en Naruto y esas cosas... ...que todo el mundo pues, lo asume como eso, que es un arma arrojadiza... ...pero que realmente eh, hay tres tipos de Kunai... Eh, ...cada uno es de un tamaño diferente y uno, el dai kunai que se llama así, es un kunai muy grande que es precisamente para excavar para poder, eh, es una herramienta de, de, pues precisamente para poder hacer eh, digamos trampas y ese tipo de cosas, pero si en algún momento, en, mientras él estaba en esa, en esa situación venía alguien a atacarlo, pues tenía una forma de defenderse y poder salir de esa, de esa situación por eso digamos que este libro pues ayuda muchísimo eh, habla por ejemplo también en el volumen 4, si no estoy mal, habla sobre las enseñanzas secretas para la preparación de las misiones de los de los ninjas, de los shinobi. Entonces ya empieza pues a hablar más un poco de cómo tiene que ser un poco la preparación a nivel mental y, y bueno, y cómo entender, pues porque no solamente, generalmente tenemos eh, el samurái y el ninja, pero realmente eh, muchas veces eran una eran uno solo. Sí, entonces lo que ya después como que se intentaba especificar, no esto es samurai, no esto es ninja, no. Entonces por eso aquí eh, digamos es un libro también que es muy técnico en ese en ese aspecto, donde se habla de de, de cómo es el pensamiento de un guerrero en ese momento para que pues el, el shinobi como tal pues pueda atacar pues, de la mejor manera esa parte, sí. Entonces eh, digamos en ese libro 4 También se habla pues la consideración Que se debe tener cuando se va a un lugar En específico sí Que uno digamos aplicaba la, A la modernidad y a la cotidianidad Pues cuando va a un sitio uno que no conoce Pues uno hace pues como un Scouting no, Entonces, sí. no a
1: mí me, eh... me hace Me, me hace gracia la, Los Los apartados del volumen 4 Que estás hablando de él Enseñanzas secretas en las preparaciones de misiones y no vi Consideraciones para acercarse a la gente adecuada y cómo usarlos para tu propósito. La habilidad au, au que es igualar o desigualar, o cómo burlar a un espía enemigo.
0: Consideraciones
1: uh -huh. cuando se trata de lugares que usted debe investigar. Consideraciones para la manera que usted eh, debe disfrazar eh, para que usted disfraz según el lugar. Mira, es que estas son traducciones super.
0: super sí. raras. Que Menos usted mal.
1: debe disfrazarse según el según el lugar. Consideraciones para cuándo infiltrarse en otra provincia. En la dificultad que tendrá en el camino.
0: Exacto. Y así sucesivamente. Y el, eh, y el
1: secreto más profundo para infiltrarse.
0: Exacto. Cruzando
1: sobre un foso y captura del castillo de pared. Las enseñanzas secretas en Shinobiomitsu o actividad encubierta. Y luego, Apéndice, los textos perdidos de Nagata. Las tradiciones secretas del Shinobi. Y luego ya viene el siguiente el siguiente libro.
0: Claro. Ahí ya empezamos a hablar de los tres pergaminos Shinobi. Creo que el Gumpo y que es eh, como una colección de, de... El camino de las artes militares del samurai como tal. Entonces, ahí ya, digamos... Eh, que se meten de lleno pues a cómo es eh, eh, todo lo que son las estrategias como tal de que utiliza generalmente los los como tal teniendo en cuenta que muchos de los ninjas también eran samuráis entonces pues claro es es pero te digo que son libros que son textos muy densos de mucho estudio eh, ahí por ejemplo ya habla por ejemplo de, de un samurái el samurái como tal qué tipo de personas debe enviar eh, que sean consideradas como shinobi y qué tipo de shinobis tiene que enviar, ¿sí? Eh, y cosas que debe tener en cuenta cuando va a enviar a, a un shinobi para allá, porque, pues, claro, eh, dependiendo del lugar, dependiendo del castillo como tal, de dónde se va a hacer la infiltración, entonces... Eh, cómo se debe obtener, digamos, también eh, la información sobre el área de interés, qué debe llevar un shinobi, ¿sí? eh, vale. que, teniendo en cuenta aquí, que, por ejemplo...
1: Aquí habla, aquí habla de introducción a los tres textos. Habla del gumpo, los tres mm. pergaminos shinobi, luego habla del yoshimori y akusu, los tiempos de más ninja, y luego habla del ninpiden. Secretos Ninja transmitidos por Hanzo Hattori y, y otros.
0: Claro, entonces exactamente. Entonces, por ejemplo, los tres pergaminos también eh, los desglosamos de alguna manera. En el principio hablamos de ellos, ¿sí? Ya después hablamos precisamente de todo lo que es esa colección del camino de las artes militares del samurái Y ya por último, pues si sí llegamos a, digamos, a los poemas de, de Yoshimori que claro, eh, los poemas de Yoshimori eh, son, están enfocados de una manera que son eh, anteriores al haiku. ¿sí? Que ahorita no uh -huh. recuerdo. bien eh, eh, Sí, claro, están enfocados, son como tanka tanka es la forma anterior a lo que era considerado como haiku. ¿sí? Son poemas cortos donde se habla sobre unos preceptos como tal sobre, para que sean más fáciles de entender, digamos, para el, el guerrero en ese momento. Claro, eh, digamos, eh, por eso cuando se coloca en kanji, el kanji es bastante extenso, incluso tuvimos un problema ahí para colocarlos. Pero, claro, por ejemplo, a, uno de los poemas que, que hay es eh, Para un shinobi es esencial conocer el momento en el que el enemigo se muestra negligente. Pues es el momento propicio para atacar porque está cansado o con la guardia baja. Eso es uno de los poemas, los 100 poemas de, de Yoshimori. Pues, pura, pura poesía, ¿no?
1: Pura poesía. Pura poesía. A ver, vamos a, a ver si nos acercamos a los 100 poemas. Aquí están, los 100 poemas de Yoshimori. Eh, dice fuertes bien", El primero dice fuertes vientos, fuerte lluvia, es el momento propicio para llevar a cabo un ataque nocturno. Realmente, bueno, poemas no es que sean poemas, ¿no? Es, eh... Claro,
0: o sea, digamos, eh, hace parte como del género de la poesía japonesa, por eso estaban escritos en forma de tanka o waka, creo que es que se dice, eh, es una poesía japonesa clásica, o sea, es un género sí. que dio nacimiento a lo que conocemos como haiku, pero claro, digamos... Cuando uno lo ve en japonés, pues fabuloso. Digamos, para el japonés le suena espectacular, pero nosotros desde la parte occidental, nosotros es lo que acabamos de decir. Uy, pues vaya, vaya poesía que no pues está.
1: Lluvia y viento, caminos oscuros. El shinobi no puede llevar a cabo fácilmente un ataque nocturno. Pues va a llover. Pues va a llover, esto. Pues, va a llo pues va a llover. Mejor atacamos otro día,
0: ¿no? Exacto, entonces. Tal cual. Es, oye, Nachitos, tenemos que hacer la misión. ¿Qué tal está No, va a llover. Pues bueno, pues no la hagamos. Hagamos la otra <risas> Y
1: una cosa que me ha parecido muy, muy curiosa. Los, los pergaminos están atribuidos a Minamoto no Yoshinori. Que lo pone aquí. Pero, eh, por lo visto, también todos ellos, los 100 pergaminos, se mencionan dentro del Bansensukai.
0: Sí, así es. Entonces... Eh, Yoshimori como tal fue uno de los generales eh, principales de, si no estoy mal, de, Yoshi, de, de Yoshitsune Yoshitsune pues obviamente él utilizaba estrategias ninja y eh, precisamente Yoshimori lo que hace pues es eh, como ir colocando ese tipo de poemas y más o menos en 1500, uy, se me, ahorita se me va la fecha eh, ...empiezan a aparecer, o en 1600, empiezan a aparecer en el Vansen Shukai... ...el Vansen Shukai pues es conocida como prácticamente la Biblia Ninja... ...yo por aquí tengo una, una copia de eso, pues es un pedazo de librajo... Eh, ...donde también aparecen pues eh, esos poemas y efectivamente lo que le da validez... ...a todo lo que es la enseñanza como tal de, de los shinobi precisamente... Eh, Okudel lo que trata es de esas, de esas enseñanzas secretas y que obviamente están relacionados con otros libros como lo que va a ser eh, precisamente el Bansen o el Shoninki, que son, el Shoninki es anterior precisamente al Shinobi Hiden y donde también habla sobre solamente estrategias y de cómo infiltrarse, o sea, no habla tanto de una técnica en específico no nos habla de cómo utilizar el Ninjato o o cómo utilizar un shuriken no, ellos hablan ya son propiamente solamente estrategias eh, y tradiciones antiguas como tal del, de los shinobi o
1: sea que el, el bansensukai es, es posterior, es como una recopilación de todos los antiguos escritos que había
0: sí, y teniendo en cuenta que hay como tres versiones o cuatro versiones del Bansen Shukai, si Ojo. no estoy mal como la Biblia
1: del, como una sí. según san san unos
0: san otros san otros no exactamente sí, porque claro es, es dependiendo de las familias creo que hay una versión de la familia Ojara eh, del Bansen y hay otra versión precisamente que ahorita se me se me pasa el nombre son como tres familias más entonces claro son eh, Claro, es, cada uno tiene su propia versión y obviamente también tiene sus propios anexos de acuerdo a, a digamos, al, a lo que ellos como familia manejaban, a sus propias estrategias y cosas así.
1: Claro, yo entiendo que pues eso que antiguamente había que copiarlo a mano y el que el que cuando llegara a las manos de uno o llegara a las manos de otro, pues lo, lo reescribirían a su a su forma, ¿no? Siempre aportando cada uno un poco su parte, ¿no?
0: Claro que sí, cada uno acordémonos que pues también eran el que sobrevivía, pues era el que podía el que contaba seguir. La historia, ¿no? De... Claro que contaba la historia, entonces bueno, yo me logré salvar porque pues pude aplicar con éxito tal o cual estrategia o tal técnica, que es lo que realmente llega a nuestros días de todas las técnicas, de la infinidad de técnicas que nosotros llegamos a conocer, pues realmente eh, las son las que en algún momento determinado le funcionó a uno de esos sobrevivientes y pues por eso es que llega a nuestros días. Entonces, claro, por eso hay que entrenar muchísimo, 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 pero pues obviamente también en algún momento de todo lo que nosotros entrenamos, pues tenemos que sacar nuestro propio, nuestro propio, eh, nuestra propia técnica lo que a nosotros nos funcione
1: muy bien pues no sé si se nos queda alguna cosita más por aquí por comentar del libro a ver. Eh, volumen eh, los sí los tres pergaminos sí qué son los tres pergaminos hemos hablado del Sino sinovigiden de hemos hablado de los tiempo de más eh, los tres los tres pergaminos en qué en qué, en qué consisten quién los hizo de, de qué van porque los tres pergaminos son otro libro ¿no? Gumpo sí, claro. Hiyoshi, Hiyosu la colección sobre el camino de las artes militares samurai
0: es correcto recordando que digamos ya en ese de los tres pergaminos eh, hay, una, hay, una, hay una parte donde se habla del conocimiento de la dirección eh, del enemigo cuando se va a hacer un ataque nocturno pero claro, digamos ellos lo viven como en un tipo de reloj entonces, eh, obviamente, el reloj tradicional, AM, PM, 1, 2, 3, 4, todo el meridiano. Pero eh, ellos lo tienen, digamos, el, el ninja como tal lo tenía especificado, era con, con animales. Entonces, bueno, mira, eh, vamos a hacer la infiltración en la hora en la Ushi, Ushi, eh, Buey. Entonces, era una forma en que era... Eh, una forma codificada eh, entre tú y yo, digamos, los dos somos compañeros ninjas, yo te digo vamos a hacer la, la infiltración en tal castillo a la hora del buey, entonces tú ya sabías que esa hora estaba entre la una de la una a las tres de la tarde de la mañana, perdón ¿sí? entonces por eso, eh, digamos en esos, en esos eh, últimos pergaminos se habla también mucho de esa parte de la comprensión precisamente de esos tiempos para poder hacer la infiltración en un ataque nocturno. Entonces, por eso esa parte es apasionante. sí Lo que pasa es que hay que entenderla, vuelvo y digo, que nosotros desde nuestra parte occidental muchas veces no lo entendemos porque, claro, nosotros como occidentales somos somos muy prácticos. Ta, ta, ta. Pero claro, cuando ya empezamos a mirar toda esa parte histórica del ninja entonces uno decía, uy, pero esto, ¿por qué es de esta manera? Sí, y hay que entender pues, obviamente la, la fecha en donde fue eh, escrito la solución que ellos eh, intentaban mantener y claro, o sea todo lo que eran los ataques nocturnos para ellos pues era importantísimo, y eso que solamente estamos hablando de la infiltración igual también hay otros apartados donde se habla pues cuando eh, hablamos del in y yo, jin y yang que es eh, ninjutsu de día, ninjutsu de noche, sí, entonces en el día yo cómo me lograba infiltrar, no necesariamente con un traje, sí, eh, con, la, con, con la capucha, sino pues con unos disfraces acordes a la época, y cómo yo iba recolectando esa información, entonces también yo podía decir, oye nos reunimos eh, el día Tori, un ejemplo, o el día Mi, eso. la gente del común no lo dio a entender pero entre nosotros podemos entender que a la hora del de día de la serpiente uy, pero los demás como así ¿cuál día la, el día de la serpiente acordar del día de la marmota pero bueno
1: muy bien pues ya para, para terminar si te parece véndenos, véndenos el libro porque eh, la gente tiene que comprar este libro
0: muy bien, la idea de, como dije al principio, este libro es muy importante para el conocimiento y comprensión de lo que eh, ha sido la parte tradicional del, de los ninjas, de los shinobi, es desvelar un poco más, ir más allá del concepto técnico, sino pues ir más allá hacia la parte conceptual y obviamente enriquecernos, eh, porque un arte marcial en sí mismo en brutesis, si yo no le coloco una parte eh, que aporte hacia el, hacia el conocimiento, hacia el intelecto. Este libro es muy importante porque son eh, investigaciones basadas en hechos históricos y pues la idea es eh, llegar a compartirlo precisamente con ustedes para que eh, puedan ese conocimiento ampliarlo. Obviamente este no será el único libro que saquemos, eh, precisamente Dragon Magazine hace un gran trabajo precisamente para llevar eh, un conocimiento que aporte a la construcción del ser humano como tal y pues que obviamente eh, no solamente sea el puño y la patada sino que tengamos una construcción mental y que podamos hablar del arte marcial que es lo que más nos, nos, nos gusta pero de una manera también muy técnica y, y que la gente no nos mire como un bicho raro sino que también nosotros tenemos una parte profesional en las artes marciales.
1: Bueno, que bichos raros somos. Eso, eso que eso. no, eso que no nos lo quiten, que, que yo como digo siempre, digo, yo soy, soy diferente y a mucha honra. Así que mira, que no me da la luz el sol. Pues nada, Dani, eh, con esto vamos terminando el programa, ya lo sabéis chicos, en dragonses barra libros, eh, el Slash, la barrita así cruzada dragon.es barra libros, ahí tenéis acceso directo a, al enlace para que no tengáis que buscarlo por Amazon ni por ningún lado. Ahí, pum, dragon.es barra libros. Lo tenéis este libro y el resto de libros que tenemos en, en la comunidad Dragon. Y espero que os guste, que lo disfrutéis mucho. Todos los miembros de la comunidad Dragon ya sabéis que os llegará a casa este libro. Eh, ahora mismo, esta semana que viene, os llega Revista Nueva, eh, creo que el mes que viene os va a llegar la siguiente revista directamente porque va vamos a hacer una revista especial Batalla de Toledo porque ya es el décimo aniversario y es un evento que está haciendo historia en las artes marciales de este país así que pues aprovechamos y, y creo que nunca se ha hecho una revista especial de un evento así que vamos a ya que, ya que hacemos cosas únicas pues vamos a hacer también una revista única y luego eh, os llegará el libro ya sabéis, 14 euros al mes la suscripción, el libro yo os, os, os llegará el libro os llegará la revista o lo que toque dependiendo del mes y el libro lo tenéis eh, disponible por 18,95 euros en Amazon así que os renta más suscribiros a la comunidad de Dragon así que si queréis el libro, aprovechar y uniros a la comunidad de Dragon que os va a salir más económico, ahí lo dejo y como siempre antes de irnos Mencionar a los patrocinadores Qualis Training Lab de David Martínez Pozo eh, Uventex Plataforma número uno de gestión integral de torneos Y de gimnasios por supuesto El gran maestro Gil Medina de Kempo Gikan También tenemos a Aepka.eu Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales Para Artistas Marciales eh, Ya sabéis que ya hemos Comenzado con las actividades La primera actividad fuerte será la batalla de Toledo este, a lo largo de, de, de entre que termina este mes y empieza el siguiente haremos seminario de arbitraje para que todos los árbitros estén preparados para la, para la batalla si os queréis unir a la asociación Ayama.net Ayama.net ahí tenéis para que os metáis y veáis un poquito de qué va la historia Gimnasio Buguenquidoyo Kidoyo de Sijarmarín, Marín Enyuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río, asociación Joaquín Valera de Janmin Johapkido TAF Academy de David Armendariz y por supuesto Alberto Hidalgo El Duro, que os podéis meter a ver la web de la película, El Duro, guión medio, el duro, guión medio la que es el siguiente proyecto cinematográfico con el que nos metimos este verano pasado. Y ahora, eh, antes de irnos, por supuesto, eh, tu momento de publicidad, spam y todo lo que quieras, Rani, como siempre, lo tienes.
0: Muy bien, muchísimas gracias Nachito, pues bueno, nos pueden encontrar eh, en Colombia, nos encuentran en el más 57, 317-509-8147, eh, la dirección Carrera 80D, número 187. Recordemos también que nosotros también somos, manejamos la parte de Kempo, somos la Federación Colombiana de Kempo. En este momento estamos también con el Comité Olímpico y con el Ministerio del Deporte Haciendo todo nuestro proceso adecuado para llevar a los deportistas al más alto nivel Y precisamente que con Ayama, que lo que vamos a hacer es algo muy muy grande Entonces los invito a que participen a entrenar, no solamente la parte de kempo Sino la parte de Ninjutsu, parte de Kickboxing Y pues bueno, las artes marciales están para desarrollarnos y para precisamente seguir adelante en todos nuestros proyectos enfocados sea lo que sea, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues,
1: fantástico. Y ya lo dicho, mira, me está dando el sol, se me está poniendo todas to las cortinas en la cara. Eh, lo dicho, ya sabéis, si os gusta el programa, si os ha gustado... Compartirlo con vuestros amigos, con quien creéis que lo puede sacar provecho. Y si no os ha gustado, pues compartirlo con vuestros enemigos y que se aguanten. Pero compartirlo porque compartir es vivir. Así que ya sin más, hasta la semana que viene, guerreros. Gambaram. <tose>
0: Se le